Continuando ainda o 27º assunto do checklist de geografia, irei falar de vulcanismo e abalos sísmicos. Resumo que eu resumi. A relação entre vulcanismo e sismicismo. O vulcanismo e o sismicismo são, os processos, são processos que têm origem na dinâmica interna da Terra e mantêm estreita relação entre si. Esta relação existe porque a atividade vulcânica pode ocasionar sismos no momento em que o magma é expelido por uma alta pressão. Assim como os tremores de terra podem gerar fraturas na terra, levando à ocorrência de atividade vulcânica, ou seja, sismicidade e vulcanismo esculpem e ou formam o relevo da terra. O que é vulcanismo? Vulcanismo é o um nome dado ao processo geológico que ocorre no interior da Terra e que alcança a superfície terrestre. Neste processo, há o extravasamento do magma por uma abertura na superfície terrestre chamada de vulcão, estrutura geralmente cônica e montanhosa. Cabe destacar que o magma, ao chegar à superfície, é chamado de lava. Origem dos vulcões, ciclos de fogo do Pacífico. Beleza. Tá, representação do ciclo de fogo do Pacífico. A maioria dos vulcões surgem nos limites entre placas tectônicas, já que nos limites entre placas ocorre uma movimentação causada pelas correntes de convecção do magma. Isso possibilita que nesta área de instabilidade tectônica seja possível o extravasamento do magma. Um exemplo claro disso é o ciclo de fogo do Pacífico, também conhecido como anel de fogo do Pacífico uma área a oeste do continente americano e a leste do continente euroasiático, muito conhecida pelas ocorrências de tremores de terra e atividade vulcânica, além da possibilidade de tsunamis. Aí nesta área há o encontro de diversas placas tectônicas, razão pela qual 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões do planeta ocorrem nesta região. Apesar da maioria dos vulcões surgirem nas regiões de encontros de placas, há exceções. Um exemplo disso são os, os hotspots. Tá? Aí, hotspots. Tá aqui, mostra na litosfera. Manto de basalto. Ai, pluma térmica. Vamos lá. A instabilidade núcleo. Núcleo, manto, fronteira, manto, litosfera, blá, blá, blá. A instabilidade da fronteira entre o núcleo e o manto pode originar uma coluna de matéria quente que sobe através do manto, constituindo uma pluma térmica. A manto de basal está aqui mostrando, é algo bem interessante. Ao atingir a litosfera, devido à descompressão, o material da pluma funde e o magma resultante penetra através da litosfera e derrama a superfície, formando grandes mantos ba basálticos. Aí, se a placa se mover sobre o ponto quente, pode originar-se um vulcão sobre o ponto quente devido à saída do magma. Aí, o movimento, o movimento continuado da placa faz com que o vulcão formado se afaste do ponto quente, tornando-se extinto. Ao nível do ponto quente, forma-se novo vulcão ativo. O ativo, né? Interessante. Mudança para a formação de um ponto quente de uma cadeia de vulcões. Como se formam os hot posts? Os hot posts, que são pontos quentes, né, significa pontos quentes entre aspas, se referem à atividade vulcânica intraplaca tectônica. 
São aéreas no interior de algumas placas tectônicas em que há ocorrência de vulcões e a possibilidade de tremores de terra. Esse tipo de vulcanismo origina vulcões isolados no interior das placas continentais, além de ilhas e vulcões no interior de placas oceânicas, que são placas que se movimentam sobre o ponto quente fixo. Neste sentido, o hot post, que significa ponto quente, representa um ponto fixo no interior da Terra, que se localiza na direção do interior de uma placa tectônica, oceânica ou continental, placa esta que se desloca. E aí é aí onde fica a câmara magmática. Essa conjunção entre o deslocamento da placa tectônica em uma área instável, em um ponto fixo onde fica o magma, leva à formação contínua de vulcões, enquanto os antigos se tornam extintos, enquanto os antigos se tornam extintos por não ter, não é artigos, é antigos, tá? Se tornam extintos por não ter condições de entrar em atividade já que não possui uma câmara magmática. Aí, apenas o último vulcão formado permanece ativo, como é o caso do Havaí. Olha só que interessante. O Havaí é formado por uma longa cadeia, mais de 200 quilômetros de extensão de ilhas vulcânicas. Neste arquipélago, a ilha do Havaí é a única vulcanicamente ativa, ou seja, que possui vulcões que a qualquer momento podem entrar em erupção. Misericórdia. Como funcionam os vulcões? A atividade vulcânica, antes de chegar a serviço na superfície terrestre, é precedida por alguns processos que devem ser destacados. No interior da Terra, o magma se movimenta no que chamamos de câmara magmática, uma espécie de bolha localizada no manto, cam camada interna da Terra intermediária entre a crosta e o núcleo. Esta câmara se localiza abaixo do vulcão. Sob determinada temperatura e pressão, já que a temperatura e a pressão variam de acordo com as características dos materiais internos da Terra. Esse magma é forçado a subir pela chaminé vulcânica. Por fim, chega à superfície terrestre como lava, sob a forma de erupção ou derrame. Quando o magma, substância pastosa composta por líquidos, cristais e gases como vapor d'água, dióxido de carbono e óxido de enxofre e de nitrogênio é expelido, também são liberados fumaça e piroclastos, isto é, fragmentos de rochas vulcânicas, podendo alcançar alguns quilômetros de distância do vulcão. Formas de liberação do magma, derrame e erupção. A câmara magmática, por possuir alta pressão e baixa densidade em relação às rochas em volta e altas temperaturas, faz com que o magma seja expelido para fora do vulcão de duas possíveis formas, derrame ou erupção. A primeira forma, que é o derrame, refere-se à liberação, ou seja, a primeira forma, o derrame, refere-se à liberação do magma de forma suave, através de uma fenda maior. Enquanto na erupção, o magma é expelido de forma explosiva. Nossa! Tipos de vulcão. Os vulcões podem ser classificados em três tipos, ativos, inativos e extintos. Tá? Vamos lá. Os ativos são aqueles considerados perigosos, pois a qualquer momento estão sujeitos à atividade eruptiva, como por exemplo o Havaí, que é a cadeia de vulcões, inativos são aqueles que possuem condições de entrar, que no Havaí a qualquer momento eles são ativos e a qualquer momento eles podem entrar em erupção, tá? Aí inativos, ou o derrame, enfim. Acho que é erupção. Inativos são aqueles que possuem condições de entrar em erupção, mas passam é, erupção mesmo, mas passam por momento de calmaria. Extintos já tiveram perdas de atividade vulcânica, mas a curto prazo não entraram em erupção. Sismicidade. Vamos ver aqui. 
Aí tem aqui uma imagem mostrando o hipocentro e epicentro de um terremoto. Interessante. Os sismos, também chamados de tremores de terra, abalos sísmicos ou terremotos, são fortes tremores de terra originados pela liberação da energia acumulada no interior da Terra, gerando ondas sísmicas. Geralmente, esses tremores ocorrem devido à ocorrência de atividade vulcânica, ocasionado pela pressão interna da Terra ou pelo choque de placas tectônicas. O choque libera energia e, quando esta não consegue soerguer a Terra, ocorre um terremoto. Existem dois pontos a serem destacados, o hipocentro e o epicentro. O epicentro é o local na superfície terrestre pelo qual a energia consegue ser extravasada, onde se sentem os efeitos do terremoto e o hipocentro é o local onde os efeitos do terremoto aí e o hipocentro é o local no interior da da crosta terrestre onde ocorre a liberação da energia do choque entre as placas quando os sismos ocorrem na superfície terrestre, eles se manifestam na forma de um terremoto, tremores que deslocam o solo e tudo que estiver acima dele. Quando a origem do sismo é no fundo do oceano, ele pode ocasionar os tsunamis, grandes deslocamentos de água do mar em direção ao continente. Intensidade e magnitude dos sismos, escala Mercalli e escala Richter. A intensidade sísmica é uma medida qualitativa baseada nos efeitos destrutivos gerados pelos terremotos em locais da superfície terrestre. Essa classificação de intensidade sísmica é feita com base na escala Mercalli, uma escala que possui diferentes níveis e que classifica os terremotos de acordo com os danos produzidos nas pessoas, objetos, estrutura e meio ambiente. Por sua vez, a escala Richter é uma medida quantitativa que mede a magnitude dos terremotos. Através dessa escala, desta escala, a energia liberada pelo sismo, pelos sismos é medida pelos sismógrafos, efeitos da atividade vulcânica e dos sismos. Ao entrar em atividade, os vulcões acarretam uma série de efeitos, alguns, alguns benéficos e construtivos e outros maléficos destrutivos, por serem imprevisíveis e causarem inúmeros danos, tanto à natureza quanto à sociedade. Os vulcões representam um grande risco às populações que vivem próximas a eles, pois ao entrarem em atividade liberam toxinas, podendo causar mortes, além de destruírem as regiões. Um exemplo disso foi o vulcão Vesúvio, localizado na Itália. Este episódio é conhecido como a Tragédia de Pompeia, nome da cidade onde se localiza o vulcão que entrou em erupção em 79 d.C. Nossa! e ocasionou a morte de 16 mil pessoas. Por outro lado, a atividade vulcânica ao expelir o magma permite que a lava forme ilhas, que por sua vez formam o relevo. Além disso, a atividade pode tornar o solo mais fértil para o cultivo agrícola e ser responsável pelo surgimento de montanhas e planaltos. Nossa! O Brasil, por se, loca por se localizar em cima da placa tectônica sul-americana, pode ser considerado um território estável em relação às atividades vulcânicas, contando apenas com vulcões que já estiveram ativos, mas que hoje se encontram extintos. Prova disso são os planatos de origem vulcânica formados há milhões de anos, situados próximos à bacia hidrográfica do rio Paraná. Cabe destacar também os efeitos dos sismos. Em regiões densamente povoadas, como as, como as áreas próximas ao ciclo de fogo do Pacífico, muitas são as tragédias registradas. É o caso do tsunami que ocorreu em 2004 na Tailândia e na Indonésia, além de outros países do terremoto no Japão em 2011, que também ocasionou o um acidente na usina nuclear de Fukushima e o terremoto 
do, no Chile em 2014. Aí, com o avanço dos estudos e pesquisas sobre os terremotos, a possibilidade de prevenção vem crescendo. Há investimentos em construções de infraestruturas mais resistentes aos efeitos dos terremotos, como é o caso do São Francisco, nos Estados Unidos, e Tóquio, no Japão. Beleza, é isso aí.